0: Also, wir sind schon live. Also, alle, die schon zuhören, begrüße ich herzlich zu unserem Inoko-Podcast, Schritt für Schritt Zukunftsfit. Um, ich freue mich sehr, um oh. heute wieder den Podcast mit Markus, unserem Gründer und CEO von Inoko, zu veranstalten. Und wir haben auch wieder einen Gastspeaker. Um, ich möchte herzlich Cornelia von Dachgold begrüßen. Hallo, Cornelia. Hallo. Ja, hallo. Um, wir freuen uns sehr, dich heute dabei zu haben. Du hast ja schon einen sehr spannenden Weg hinter dir. Du setzt dich ja sehr für den Ausbau von Photovoltaik in Österreich ein und hast ja Dachgold selber gegründet. Mich würde da interessieren, wie war denn so dein Weg zum Thema Nachhaltigkeit? Wie bist du dazu gekommen, dich so sehr für erneuerbare Energie zu interessieren, dass du dann auch dein eigenes Unternehmen in dem Bereich gegründet hast?
1: Und ich muss da gleich nachhaken, weil die Conny und ich, wir kennen uns schon seit dem Studium und die Conny hat in dem Bereich... Noch früher, oder? Noch früher, stimmt, aus der Schulzeit eigentlich, ja, ja Wahnsinn, ja. Und ähm, die Conny hat ihr Unternehmen oder sich dem Thema Solar eigentlich gewidmet, bevor ich das Wort Nachhaltigkeit überhaupt buchstabieren konnte. Also das ist ja, oh, ja. ein Wahnsinn, wie früh <lacht> du da dran warst und, und da würde mich echt auch interessieren, wie du so früh eigentlich dann auf dieses Thema aufmerksam geworden bist und da in mhm. diesen Bereich reingegangen bist.
2: Mhm. Danke für diese Frage. Ähm, ähm, ich habe, ich muss nur ordnen, es gibt so viele Geschichten, die da jetzt passen könnten ähm, oder eben die, die dazu geführt haben. Äh, und das, ich komme ja eigentlich äh, als WU-Studentin aus der Wirtschaftsecke. Also ich habe ja ganz normale Laufbahn, ähm, Hauptschule, hbla um, WU-Studium, internationale Betriebswirtschaft. Haben wir nicht gemeinsam sogar studiert? Ja, yeah. auch. Also ja, nicht ja. Ja. <lacht> das Studium ist schon so lange her, ich kann mich
1: starten. nicht. nur gemeinsam gefeiert, sondern auch gemeinsam studiert. Ja, <lacht> manchmal, manchmal, wenn man Zeit hat <lacht> dafür. Gell?
2: Ich gebe offen zu, dass ich viel gefeiert habe. Das eine schließt das andere nicht aus. Play hard, party hard. Genau. Um, und die, also. Ich habe bis zum Ende meines Studiums eigentlich nichts mit dem Thema zu tun gehabt und es war dann tatsächlich dieser, also ein, ein Punkt war eine nächtliche, Einge also ich habe ich hab meine erste Diplomarbeit verbockt, ich wollte sie ähm, am Institut für Englisch schreiben, irgendwas mit Innovation und ich habe mir gedacht, das geht einfach, da schreibe ich ein bisschen was über Innovation, weil ich habe Entrepreneurship studiert, bei Entrepreneurship wollte ich nicht äh, schreiben, weil das war wie eine Doktorarbeit, ich wollte es mir leicht machen und habe es äh, hab, <lacht> dann äh, eben am Institut, äh, an einem anderen Englischen Institut gemacht. Dann habe ich meine erste Arbeit zurückbekommen, mit, mit, also den erst, das erste Kapitel hat er gesagt, also wenn sie das so abgeben, wird das nicht mal ein Vierer, weil ich kein Business-Englisch geschrieben habe. Ich habe mein, mein Englisch geschrieben. ja. Und So war ich vor der Herausforderung. Ich okay, ich kann das. Ich habe mich da jetzt durchquälen und dann ein Vierer mit einer langweiligen Innovationsmanagement-Arbeit äh, bekommen. Oder ähm, ich fangen wieder von vorne an und dann habe ich ich hatte ja Entrepreneurship als eine spezielle und Außenhandel als die andere und dann habe ich durch die Diplomarbeiten gescrollt und dann habe ich eine Arbeit gesehen in Kalifornien also Marktstudie Marktentrieb zu Kalifornien und in mir ist was explodiert irgendwie so Boah, das klingt spannend, ja, also so Solarenergie in Kalifornien, äh, also da ist es, und, und ich war ja, und dann ging dann ging es ganz schnell, weil dann war so, ich habe ja in Australien studiert und ähm, bin mit Solarenergie aufgewachsen. Also wir hatten immer schon eine Solarthermieanlage zu Hause, weil mein Vater Installateur war. Und dann kam in mir diese ganz große Frage, ich war in Australien, dort scheint so viel die Sonne, ähm, da müsste doch Solarenergie gut passen, ja. Um, und und dann, dann kam ich und dann bin ich zu meinem Mitbewohner gegangen in der legendären Universitätsstraße, wo die ganzen Partys waren, und sag: Franz, ich habe jetzt ich habe mein Diplomarbeitsthema gefunden. Ich schreibe über Solarenergie in Australien. Ähm, und, das ging dann, und dann, also von da an war, ging die Post ab ähm, die Konklusion war in, in, in Australien gibt es keine Solarenergie, weil die Politik das zu verhindern wusste, damit habe ich gelernt äh, dass die Politik eine sehr große Rolle ähm, gespielt hat ja ähm, dass es eben funktioniert oder nicht ich habe gerade eine Meldung bekommen, dass meine Verbindung sehr schlecht ist, ist das noch immer so?
1: Es geht einfach, machen wir einfach weiter.
2: Ähm, ja. ähm, ich könnte nämlich auf eine andere Internetverbindung umstellen, wenn es zu schlimm wird. Also bitte Bescheid sagen, dann schalte ich auf, auf LTE um. Ähm, und, und, und das war eigentlich so die einzige Erleuchtungsgeschichte in dem Ganzen, aber aber ich habe wirklich gespürt, also und das gebe ich auch meinen Studenten mit, wenn ich, äh, wenn ich Vorträge halte, ist, nutzt die Diplomarbeit für etwas, wo ihr wo ihr Herz ist und wo Leidenschaft drinnen steckt. Und, und das war für mich der Start und dann äh, halte ich stundenlange Vorträge darüber, wie es dann weiterging. Aber ähm, ich habe dann meinen Mentor gefunden, äh, Hermann Scher, ich habe dann alle Bücher dazu gelesen, es hat mich einfach urinteressiert. Und dann und wenn man dann mal reinkommt, kommt man eh nicht mehr raus. Ja? Also wenn man dann äh, sich, mal, sich mal mit den Dingen beschäftigt, das ist ja unglaublich, was da so rundherum passiert. Und, äh, und so war dann der, der Startschuss, sage ich mal.
1: Kannst du vielleicht spannend. mal ein bisschen was erzählen über das Unternehmen? Also was sozusagen das Unternehmen macht, worauf ihr auch fokussiert, was ihr noch vorhabt? Das wäre, glaube ich, ganz interessant.
2: Hallo, hallo, ich war jetzt gerade weg.
1: Ja, ich glaube, es ist besser, wenn du auf die andere Verbindung gehst.
2: Ich bin jetzt auf die andere gegangen. Aha,
1: okay. Ja, also die Frage, ich würde wohl die Frage noch mal: Kannst du uns ein bisschen erzählen, was dein Unternehmen macht und ähm, ja, was ihr, was ihr noch so vorhabt mit Dachgold?
2: Also ich habe dann diese Erleuchtungsgeschichte ist aus 2007 und ähm, dann hat es viele Jahre gedauert, wo ich mich gefunden und gesucht habe mit Weißsee, Sustainability, Entrepreneurship, viel mit dem Thema gearbeitet und dann 2011 ähm, die Dachgold gegründet als Solarberatung, weil ich gemerkt habe, dass Unternehmen ähm, die besten Voraussetzungen haben. Sie haben ein Dach, sie haben den Verbrauch ähm, und, und das wäre eigentlich eine perfekte Zielgruppe. Und Ich habe damals gesagt, ich möchte drei Jahre bevor der Markt da ist, einfach ähm, das, äh, das, das, das starten und ähm, habe mit Solarberatung begonnen und ein Ziel definiert, das heißt, auf jedem Unternehmensdach eine Solaranlage. Das ist angelehnt an Bill Gates' Geschichte von 1978. Auf jedem Computer ein PC. Also das ist die Unternehmensvision, Mission von Dachgold und alle unsere Tätigkeiten zielen darauf ab, dieses Ziel zu erreichen. Und das machen wir in Form von ganz normalen Beratungen, Vorträgen. Aber ich bin dann draufgekommen, dass ich dieses Ziel nur mit solchen Dingen nicht erreiche und habe dann quasi Think Big, heißt ja immer, du musst dann einen Schritt irgendwie anders Denken Und so ist dann die Initiative Tausend und ein Dach entstanden, wo wir als One-Stop-Shop-Unternehmen von der Erstberatung über die Wirtschaftlichkeitsberechnung, über die Umsetzung, die schlüsselfertige Umsetzung der Photovoltaikanlage bis hin zu BR-Arbeitern abnehmen und wirklich schlüsselfertige Projekte umsetzen und uns zum Ziel gesetzt haben, diese Tausend und ein Dächer bis in, in sieben Jahren, das ist auch Bill Gates inspiriert, er meinte ja auch immer, die Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in sieben Jahren schaffen können. Und es ist wirklich unfassbar. Das Ziel, das wir uns damals gesetzt haben, war, wir haben zwei Projekte in dem, im ersten Jahr gemacht. Ja, und da außen, das war so völlig, 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 völlig utopisch. Ja. Und jetzt passiert das gerade. Also wir sind jetzt bei 850. Also jeder, der noch ein Dach beisteuern will jetzt im Endspurt, ist herzlich äh, eingeladen. Und ähm, wir setzen jetzt gerade ein Projekt nach dem anderen um. Und, und es ist ein exponentielles Wachstum, wie es nur äh, Corona konnte bisher.
1: <lacht> wie, wie viele Monate habt ihr noch, um euer Ziel zu erreichen?
2: Ja, ich mein, zwei, drei Monate. Ähm, okay. Ich bin jetzt aber nicht äh, päpstlicher als der Papst. Ähm, ich weiß, also Früher war es unmöglich, jetzt ist es a matter of month. Ja, also, es ist, mm, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, super cool. Ja, und wie schafft ihr das? Also, wie konntet ihr da auch so schnell wachsen? Um, hattet ihr da auch Partnerschaften? Um, ja, was ist so euer Erfolgsrezept?
2: Also, Partnerschaften ist ein
0: Riesenerfolgsrezept. Ich mache Tausende Tage ja
2: gemeinsam mit einem anderen großen Unternehmen mit 10 hoch 4, die die Anlagen auch wirklich umsetzen. Ich als Einzelunternehmen könnte ja niemals solche Hunderttausende-Euro-Projekte umsetzen. Und wir haben uns aber, also. Ich bin ja auf die gekommen, weil ich in der Umsetzung immer wieder ähm, Unternehmen gesucht habe und mit denen hat es einfach am besten funktioniert. Und das ist wirklich eine sehr enge... Und ähm, das, wir arbeiten als wirkliche echte Kooperationspartner und haben zusätzlich viele andere Kooperationspartner wie Statiker, Dachdecker. Also ähm, wir arbeiten in einem riesen Netzwerk von Unternehmen, die, die diesem Ziel zuarbeiten. Und das sind über 150 Leute.
0: Genau, okay, wow, super. Und das
2: Wachstum, ja, also die ersten Jahre war es ja extrem langsam. Da war es eher das, okay, wie, 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 wie managt man überhaupt Mitarbeiter? mit so einer geringen ähm, Anzahl von Projekten. Und jetzt, das, die letzten zwei Jahre waren schon heftig im, im Wachstum. Ja. Also da, da kommt man, äh, ja, es geht dann die Feuerwehr und wir haben aber einen Wert integriert als Team, der heißt äh, Stärke im Kollektiv und wenn ein Problem da ist, dann, dann, dann schreien wir um Hilfe und, ähm, und schauen, dass wir es gemeinsam lösen. Super.
0: Wie viele seid ihr jetzt im Team?
2: Ja, es sind 150 Leute, die, die auch dazu zählt, aber im Kernteam, was Vertrieb äh, anlangt, sind so 10 Leute jetzt äh, und dann ist aber noch die ganzen Sachbearbeiter, die Projektleiter, die Projekt-Sachbearbeiter, die, die Also aber so das, das enge Team sind so 10, Leute, 10 15 Leute. Mhm. Das, ich habe schon ja, einige.
0: Und Ja. Um, ja.
1: Da, da, da bei Die Inspiration, also die Inspiration dafür, ging es dir da um einfach, war das, war das schon irgendwie so aus Umweltschutzgedanken geprägt oder war das eher einfach, hey, coole neue Technologie, spannend? Mhm. Was, was, was hat dir so diesen, diesen Eindruck gegeben, diesen langen Weg auch durchzuhalten?
2: Also es ist, der, der Umweltschutz, also Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das ist so ein bisschen in mir ohnehin drinnen, aber ich glaube, Energie ist ist die treibende Kraft tatsächlich. Also so, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, wie funktioniert unsere Energiewirtschaft, wie, wie hat die bisher funktioniert, wie, wie, wie muss sie zukünftig funktionieren. Und da war Hermann Scheer, der SPD-Politiker, der in Deutschland das große Energiegesetz gestartet hat, äh, sehr entscheidend mit seinen Gedanken einfach. Also, Demokratisierung der Energie. Also, man muss sich vorstellen, wir kommen aus einer Zeit der Monopolisierung der Energie oh ja. von ein paar Kraftwerken, die äh, Millionen ähm, Menschen versorgen, hin zu einer demokratisierten Energiewelt, die Millionen erzeugen und Millionen verbrauchen. Ähm, und, und also ich spüre mehr Energie für mich, äh, wenn ich jetzt das Thema Energie ansehe und, ähm, und auch Demokratie und Beteiligung und, und, und was, was ich auch so beobachtet habe über die, über die Länder hinweg, also ich, ich habe das immer urspannend gefunden, welches Land macht was? Ja? Also so, wie macht das Deutschland? Das war meine erste Arbeit damals. Wie macht das Belgien? Wie macht das äh, Italien? Wie macht das Tschechien? Wie macht das Griechenland? Und, und, und da bin ich auf eine auf einen Zusammenhang gestoßen, der, glaube ich, mich auch antreibt. Das ist auch ähm, den Grad der Solarenergieentwicklung, das zeigt auch den Grad der Demokratieentwicklung. Also in einem Land, wo Transparenz, äh, Kostenwahrheit, äh, all diese neuen Werte herrschen, ähm, äh, also, auch, also Transparenz, Kostenwahrheit, Umweltschutz, Zukunftsdenken, ähm, dort entwickelt sich die, die Solarenergie sehr gut. In, in Ländern, wo viel Korruption herrscht, wo, ähm, wo eben viele Dinge intransparent sind, dort entwickelt sie sich nicht. Spannend. Mhm. Also in den skandinavischen Ländern, wo man meint, da scheint ja keine Sonne landläufig, ist sie am meisten entwickelt. In Deutschland ist sie extrem weit entwickelt. In Griechenland, Italien, Spanien, Tschechien halt, sind immer wieder Boom-and-Bust-Cycles, weil da halt die, äh, die Politik auch viel rauf und runter
0: schießt ähm, mhm. in, den, in den Ländern. Ja, so Förderungen helfen dann sicher auch. Also da wollte ich eben auch fragen, mhm. wie es dazu kam, dass jetzt so viel also die Nachfrage so gestiegen ist also wahrscheinlich zum einen durch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit generell für die Klimakrise aber die Förderungen nehme ich haben sicher da auch eine große Rolle gespielt oder mhm. Es ist eben, man muss immer unterscheiden
2: zwischen Förderung und Rahmenbedingungen, beides braucht es, also Geld alleine reicht auch nicht und das, was jetzt gerade passiert ist, dass an allen Ecken und Ecken gedreht wird, in Deutschland ist dieser Prozess vor 20 Jahren, hat er begonnen, auch eben durch Hermann Scheer, wir sind jetzt dort, wo Deutschland vor 20 Jahren war, eben in diesem tatsächlich, wir gehen es jetzt an, wir nehmen 20 gesetzesbündel und machen die auf und schauen was wir tun können um die solarenergie und die erneuerbaren Energien voranzutreiben
1: und das eg das erneuerbaren -E
2: -E ausbau deutschland also ist EEG, erneuerbare energiegesetz
1: genau bei uns e das österreichische
2: das erneuerbaren Ausbaugesetz.
1: Also da, da spürst du auch dann jetzt quasi, dass das für viele Unternehmen nochmal zusätzlichen Bus gegeben hat, die das jetzt angehen, oder, oder wie hat sich das dann wirklich ausgewirkt, zahlenmäßig? Hast du da wirklich dann einen zusätzlichen Bus verspürt oder war das eher jetzt? Ähm,
2: ich meine, das ERG ist ja leider noch nicht in Kraft. Wir warten händeringend darauf. Das okay. ist leider, also das das im Moment sind wir im Vakuum ein bisschen. Das, was uns wirklich geholfen hat, ist die, die AWS-Investitionsprämie mhm. im im, bis Mai war, das war dieser Corona-Zuschuss, das mhm. war irre, das war extrem gut gemacht, das war zielgerichtet, es war ganz klar, es war lang genug äh, verkündet. sowas hilft. Ja. Also cool. was, was immer ein Problem ist, sind... Ähm, eben immer kurze Antragsfristen oder so und so und eben jetzt warten alle sehnsüchtig auf das erneuerbare Ausbaugesetz, das ist jetzt noch in EU-Gremien fest und so, also es ist ein großes Paket und das dauert eben auch, also wir kriegen da jetzt was richtig, richtig Großes und jetzt müssen wir die Monate noch durchhalten, auch wenn es schwierig ist, weil man für nächstes Jahr eine ziemliche Unsicherheit noch hat, aber wir, wir müssen jetzt trotzdem die Projekte vorbereiten. Machen wir auch und, und ich sage immer, die, die warten, bis das Gesetz da ist, sind dann meistens zu so spät dran. Also es ist wichtig jetzt mit der Projektentwicklung zu warten. Das machen wir auch am laufenden Band und dann, wenn die Förderung da ist, dann reichen wir alle im Bauchschmuck ein. Also es ist jetzt der beste Zeitpunkt, um sich vorzubereiten. Wir wissen ja schon ungefähr, was kommt. Wir können noch nicht die genauen Cent und Euro eintragen, aber aber, und, und jetzt das, was jetzt kommt, das wird einen Mega Boom auslösen, der ja, also die Mengen, die da kommen sollen, sind das Drei und Vierfache von dem, was bisher da war.
1: Kommt die Produktion da überhaupt nach, was jetzt die, die Solarindustrie angeht? Also
2: ich meine, Österreich ist ein Minimarkt. Wenn wir uns vervierfachen, spürt das äh, die, der Weltmarkt
1: nicht. <lacht> ja. Nein, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die da jetzt massiv ja, ja. nachlegen. Wie, wie schaut es da aus mit den Kapazitäten? Also
2: das Problem ist eher, dass China Energie, also Energieengpässe ähm, hat. Also mhm. da sind wir wieder beim Thema Energie. Strom ist nicht mehr die... Gottgegebene immer da in Überfluss-Geschichte Und es ist ganz wichtig, dass wir endlich beginnen, unsere eigenen Kapazitäten aufzubauen und nicht so abhängig von, von allen anderen Energieformen sind. Und eben, es, es heißt jetzt, leinen los, wir müssen alle raschest ausbauen und ähm, ja, es wird ein paar Lieferverzögerungen geben um das eine oder andere Monat, wenn, wenn irgendwo stillsteht. Das heißt aber nicht, dass man die Anlagen nicht bauen kann. Das dauert halt alles ein bisschen länger. Und es ist einfach wichtig zu starten, machen, machen, machen.
1: Cool. Macht ihr eigentlich eure Projekte nur auf Bechern oder gibt es auch die berühmten Projekte auf der grünen Wiese?
2: Das kommt jetzt immer mehr. Ich habe 2011 gesagt, die Freifläche kommt 2020 ähm, in Österreich. Das ist, jetzt, das war eine ziemliche Punktlandung, weil da haben die ganzen Projekte begonnen. Ich persönlich, ich mache es immer so, ich mache zuerst mein Projekt und dann bringe ich es in die breite Masse. Ich mache jetzt gerade mein eigenes 50 kW Freiflächenprojekt. Das ist ein völlig anderes Geschäftsmodell und Geschäft als die Dachfläche. Und ich schaue mir dann an, wie, wie können wir das gut machen und dann können wir es in die, in die breite Masse bringen. Und die, die großen Freiflächen sind aber auch da. da haben auch, also, ich bin da dabei. Ich bin bei manchen Projekten auch mit dabei, ist aber ganz viel schwieriger politisch.
0: Und bei den Freiflächen, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt auch aus Biodiversitätssicht teilweise kritisch gesehen wird. Gibt's also für Biodiversität,
2: Biodiversität gibt es überhaupt keinen Grund. Also im Gegenteil, also es gibt auch Studien, wenn jetzt, wenn ich jetzt eine, eine Getreide, Weizen Monokultur habe und da dazwischen eine Anlage habe, wo, wo Wiese wächst, wo Blumen wachsen können, wo Bienen sein können, ist es für die Biodiversität sogar besser. Auch als Unterschlupf und so. Also so die das, sind, das wird ja nicht versiegelt. Das ist ja, ist ja trotzdem da und wir brauchen also es, wir kommen nicht drum rum, mit den Dächern alleine geht es sich nicht aus. Also ich habe ich habe 2011 auch eben schon die Studie geschrieben, Vergleich Österreich-Deutschland. Was brauchen wir an Mengen am Dach, an der Fläche? Und da ist einfach, wir kriegen vielleicht maximal in, in den nächsten 50 Jahren 10 Gigawatt auf die Dächer, aber 20, 30 Gigawatt brauchen wir in der Fläche. Und das sind 0,5 Prozent der österreichischen Fläche. Das ist nichts. ja Also aber wir, wir brauchen es einfach.
0: Ja, ich denke auch, dass es deswegen nötig sein wird, dass wir eben unseren Energieverbrauch auch reduzieren. Also ich habe früher eben auch beim BWF mal gearbeitet, zwar nicht im Energiebereich, ähm, mhm. aber da haben meine Kollegen auch eine Smart-Savings-Studie gemacht, von der hast du wahrscheinlich auch gehört. Welche um, Smart-Savings, ähm, wo es, ähm, mhm. genau, und äh, sie haben eben auch da äh, unter anderem herausgefunden, dass man eben den Energieverbrauch um die Hälfte bis 2050 senken muss, damit wir ähm, unseren ähm, Energieverbrauch dann mit äh, 100% erneuerbare Energie decken können, aber die gute Nacht ist, dass sich dann ausgehen würde äh, mit erneuerbarer Energie, ähm, Solarenergie auch, ähm, aber wir müssen halt auch unseren Energieverbrauch trotzdem senken. Ja, genau, also beides.
2: Also der Energieverbrauch, also es muss beides passieren: ähm, Energieverbrauch senken, erneuerbare massiv ausbauen, aber der Energieverbrauch, Energieverbrauch senken hat sich ja sehr viel schwieriger herausgestellt, als das äh, die Studien gedacht haben. Mhm. Die
1: wird also spannend bleiben, das Thema. Und mhm. äh, bei den Freiflächenprojekten hast du auch schon Projekte, wo dann die Flächen ähm, auch was denke, teilweise doppelt genutzt werden, zur Viehhaltung, agrarisch trotzdem weiter genutzt werden. Schaut sich sowas an?
2: Ja, ich schaue mir das an und ich bin ja auf der Wirtschaftlichkeitsecke zu Hause ja. und leider ist die Agrar BV so das ist so die eierlegende Wollmilchsau ja also das, ist, das wird total gehypt, ähm, dass das alle Probleme löst äh, aber gleichzeitig ich, dann auf, auf, ich kann dann beide Dinge nur halb gut machen ja? und da weiß ich sie einfach richtig auf der jeweiligen Fläche zu machen ja? also ich bin eher bei Schuster Ich kann ich kann billigen Strom mit einer klassischen Freiflächenanlage produzieren. Der Strom kostet viel mehr, wenn ich da jetzt äh, Fundamente bohren muss. Ich muss, wenn ich das erhöhe zum Beispiel, kostet die Anlage zwei, drei, viermal so viel. Ja?
1: Wow.
2: Also, weil ich muss dafür, die Windlasten sind ganz anders, der Bau ist viel schwieriger. Ich muss das mit schweren Beton einbetonieren, anstatt dass ich es einfach nur mit Wurzeln befestige. Ja, also ich brauche viel mehr Material für diese Agro PV-Anlage und auch die Bewirtschaftung ist viel teurer. Das heißt, ich, ich also ich bin, da, ich bin in meiner Meinungsbildung dazu noch nicht ganz fertig. Ja, aber ja. Ich, es, ist, es ist, schon, es ist so dieses Wunschdenken, dass das alles löst, genauso wie wie, wie überdachte Parkflächen. Ja? Ähm, das kostet einfach vier, fünf, sechs Mal so viel. Ja? Und wer sollten das zahlen? Ja? Also ähm, wir wollen ja eigentlich günstige, saubere Energie. Mit diesen Dingen mache ich es halt wieder teurer, nur weil man sich dem Konflikt nicht stellen will. Natürlich ist das ein Konflikt. Wir müssen darüber reden, äh, was wollen wir als Gesellschaft ähm, und, und das, es wird jetzt halt schwierig, dann wirklich die, die wirtschaftlich umzusetzen, diese diese Sonderanlagen. Ich meine, Hühner drunter, Schafe drunter, super, ja. Also ich werde bei meinem, ich werde es anlegen, so als Blumenwiese, äh, vielleicht probieren mit Schaf äh, Schafe als als Mehroboter. <lacht> <lacht> Und ähm, Hühner könnte ich mir auch vorstellen. Das ist bei einer kleinen Anlage noch einfacher, aber bei den großen, du kannst ja nicht äh, 10.000, 20.000 Schafe da, wo sollst du die nachher hingeben? Ja?
1: <lacht> Spannend, ja. Na, sehr interessant, auch deine, deine Meinung äh, dazu oder deine Einschätzung dazu zu hören, weil man natürlich, wie du sagst, da teilweise die Dinge auch sehr. Ähm, vielleicht schön geredet werden oder sehr viel Hoffnung einfach mitschwingt. Ja, und, ja. und, äh, aber allein, wenn man sagt, okay, man kann darunter drunter dann Schafe halten und Hühner, das und, und dann braucht man eben diese Fundamente und so weiter nicht. Das heißt, dann kannst du mit der normalen Anlage ohne Erhöhung aus. Äh, und die, 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 die Schafe springen dann auch nicht irgendwie rauf auf die Solarzelt und zerstören ja, irgendwas.
2: Nicht so gut sind die ähm,
1: Ziegen wahrscheinlich.
2: Die Ziegen, genau, die drauf. Da gibt es ein urlustiges Ziegen-PV-Video. Das ist ein tolles Meme. Das, ist so, das war für mich der Moment, so vor zwei Jahren: Solar ist Mainstream. Es gibt Ziegen-Memes auf Ja. Das, das war so: Yay, wir sind Mainstream. Cool.
0: Was mich auch noch interessieren wird: Wie lange hält so eine Solaranlage und ähm, wie ist das dann mit dem Recycling? Also, weil, also teilweise werden ja auch da auch seltene Erden verwendet, denke ich. Also so die Produktion ist ja auch nicht ganz unumstritten, ähm, dass die nachhaltig erfolgt. Und dann auch, ähm, ob man die Solaranlagen dann auch wieder gut recyceln und wiederverwenden kann, wenn es dann mal soweit ist in 25 Jahren oder so.
2: Danke für deine Frage. Das sind nämlich gleich drei, vier Mythen verpackt, die einfach nicht stimmen. Ähm, die ähm, Also seltene Erden sind eher bei Batterien. Ja, die wir natürlich auch für die Energiewende brauchen, aber eine Photovoltaikanlage ist eigentlich Sand, äh, Glas und Aluminium, wenn du so willst. Ja. Also Silizium ist so wie Sand. Das wird dann verschmolzen und dann in Scheiben geschnitten. That's it, basically. Ja. Ähm die, und dann, dann klärt sich auch das Recycling ein bisschen besser auf, äh, wenn wenn signifikante Mengen da sind. Da gibt es schon Firmen, die sich auf das spezialisieren in Deutschland. Äh, dann wird das einfach in seine so Einzelteile zerlegt und ähm, kann wieder verwertet werden. Mit Kleinmengen ist noch teuer, ja, also, aber es gibt einfach noch nicht so viele kaputte Anlagen, deshalb ist das Recycling-System noch nicht äh, so in Gange, was auch gut ist, weil die, einfach, die Branche gibt es jetzt seit äh, 20 Jahren. Das heißt, die ersten beginnen jetzt in Deutschland. Da wird man das sehen, da haben sich schon Firmen darauf spezialisiert. Und äh, man, man, also das pbcycle system ist schon in Kraft
0: und kann dann, es kann sehr einfach rückgebaut werden.
2: Mhm.
0: Gut, Ja, ich meine, natürlich beim Aluminium muss man natürlich dann auch ähm, auf den Abbau achten. Es ja auch mhm. verschiedene ähm, Zertifizierungen, jetzt, glaube ich, wenn man das schon nachhaltiger machen kann. Mhm. Ähm, also ich habe auch mal ähm, vor längerer Zeit mal eine Doku gesehen, dass in Österreich sehr viele ähm, Photovoltaik-Produzenten auch pleite gegangen sind, auch weil ja jetzt in China ebenso so viel produziert wird. Mhm. Ähm, da würde mich auch interessieren, arbeitet ihr da mit österreichischen Produzenten oder wo produziert ihr ähm, wie schaut ihr da auf Nachhaltigkeit?
2: Also der Einkauf, der wird zentral gesteuert und es wird immer das Produkt genommen, das die beste Qualität zum besten Preis hat. Und da hat China einfach wahnsinnige Vorteile. Und es werden dann auch Tests gemacht. Also wir schicken das dann auch noch ein an Testinstitute, ob dann wirklich das draufsteht, was drinnen ist. Und die, die, die europäische Industrie hat einfach viele Fehler gemacht. Also man muss dir vorstellen, die, China hat eine Industrieförderung gemacht, hat das Geld den Produzenten gegeben. Europa hat eine Endkonsumentenförderung gegeben. Was ist passiert? Das haben natürlich alle die äh, günstigen Module aus China gekauft. Ja? Also, aber ähm, das ist einfach, wenn das ist, you get what you, what you do. Yeah? Also, äh, Es wird vielleicht die Produktion wieder zurück nach Europa kommen, aber dann braucht es in Europa eine, eine, eine Kehrtwende in allem, was äh, Verordnungen, Bürokratie, äh, Unternehmerfeindlichkeit äh, ist. Dann, dann, dann schaffen wir das vielleicht wieder, in Europa eine, eine, eine Industrie wirklich aufzubauen. Wäre sich auch wichtig. Ja?
1: Und gibt es für die Produktion von ähm, PV schon irgendwie so Nachhaltigkeitskriterien, wo man drauf schauen kann? Hey, hat das, produziert dieser Anbieter mit Ökostrom selber oder verwendet er den Kohlestrom für die Produktion oder wie werden die Rohstoffe abgebaut? Gibt es da schon irgendwie Zertifikate, auf die man schauen kann, auf die man sich verlassen kann?
2: Nein, leider nicht. Also, das wird sicher hoffentlich auch kommen. Man, man kauft eben mit einem chinesischen Modul den chinesischen Energiemix ein. Der ist dann auch eben, also, wenn man ein in Europa produziertes Modul ist, in einem, einem halben Jahr, Jahr energetisch amortisiert, weil es in China produziertes Modul braucht halt eineinhalb Jahre. Oder
1: aufgrund
2: des Energiemixes, mit dem es verwendet wurde, mit dem es gemacht wurde. Mhm. Das, dazu gibt es Studien einfach, äh, das ist Energiemix äh, China, Energiemix Österreich. Mhm. Ähm, und und schlimm, am schlimmsten wäre es es gar nicht zu machen.
1: Mhm. Ganz klar. Mhm. Was hast du denn so an Ratschlägen für junge Unternehmer, die äh, auch in dem Bereich tätig werden möchten, in dem du unterwegs bist? Was würdest du denn mit auf den Weg geben?
2: Ähm, machen. Also es ist ähm, meine wichtigste, ähm, äh, mein wichtigster Vortrag war bei Entrepreneurship People, ein, ähm, ein Unternehmer, der gekommen ist und gesagt hat, er hat WU gemacht und, äh, und hat dann äh, ein Pharmaunternehmen gegründet. Und dann habe ich, hab ich gesagt, na, wie, wie geht das ja, also mit einem WU-Absolvent, du kannst in zwei Jahren alles lernen, was du willst. Das heißt, wichtig ist, eine Leidenschaft finden. Also ich mache ja auch einen, mhm. einen, ähm, einen Vortrag an der Karl-Franz-Universität, das ist eine ganze Lehrveranstaltung, die heißt Hands-on Sustainability Entrepreneurship, wo ich mit mhm. vorrangig Studentinnen, äh, also ich habe die Beschreibung so geschrieben, dass sich auch Studentinnen anmelden. Es, es sind auch gerne äh, Männer willkommen, aber ich weiß, Frauen brauchen eine extra Einladung, deshalb habe ich das auch gemacht. Mhm. Ähm, und die und, und dort äh, machen wir innerhalb von zwei Tagen äh, werden da äh, Unternehmen sie den entwickelt und eine Übung dabei ist, dass sie rausfinden müssen, in welchem der SDGs ihr Herz schlägt. Ja, also so, man braucht sich ja nur ähm, die, das, 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 das anschauen, was sind die SDGs und dann sage ich, ich gebe dir 100 Millionen, äh, welches dieser Probleme würdest du lösen? Ja? Also so, wo, wo ist das, wo wirklich deine Leidenschaft drin ist? Weil wir können nicht alles machen, ich kann auch nicht alles machen. Ja? Also Markus, ich bewundere dich, du machst wirklich sehr, sehr, sehr viel richtig äh, und also du bist da extrem konsequent ähm, das, und, und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dann zu sagen, was ist das, wo, wo, wo jemand besonders viel machen möchte?
1: Mhm, na, absolut, da bin ich vielleicht mhm. deiner Meinung, dass es wichtig ist, dass man sich fokussiert und dass man sich nicht Zerreißen darf mit, mit, mit 100.000 Themen, mhm. ähm, sondern da alles, alles Energien auf ein Thema setzt. Und mhm. äh, das ist ein ganz wichtiger, wichtiges Ding. Wie schaut es bei dir selbst so persönlich aus im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit? Ähm, ich meine, natürlich hast du einen riesen Impact mit dem, was du beruflich machst.
0: Mhm.
1: Gibt es in deinem privaten Leben auch Dinge, auf die du schaust? Gibt es Dinge, wo du noch nicht so drauf schaust oder wo es noch Luft nach oben gibt?
2: Mhm. Also ich glaube, in der Mobilität bin ich schon ziemlich ein, ein, ein Alien, weil ich halt so sieben Millionen Mobilitätssysteme habe. Also ich habe jetzt nicht mein eigenes Auto, trotzdem fahre ich gern mit Uber. Aber ich denke mal, ich habe dafür kein eigenes Auto. Ich fahre viel mit, mit den Rollern. Ich glaube sehr an die Last Mile mit so kleinen, ähm, kleinen Vehikeln. Ja. Also ich fahre in ganz Wien mit den Rollern, mit Fahrrad, ähm, habe viele, viele Fahrräder schon verbraucht äh, in meinem Leben. Ähm, die, wie, wie, wie,
1: wie, heißt dann, dann, wie hieß dein Fahrrad zu schönen Zeiten? Rosinante oder so ähnlich?
2: Nein, die, die kennst du noch. Das ist gibt es auch immer, die Wiener Gazelle. Die, Wiener äh, Gazelle. Wiener Gazelle, <lacht> ja. die hat ein eigenes Hitter Account, äh, falls sie gestohlen wird, das ist Helfen kann und hat, hat schon einmal gewirkt. Sie ist, wurde schon mal vermisst und wurde. Wieder <lacht> Die Binagazelle. Ähm, <lacht> ja, beim, beim Essen, ich bin keine Vegetarierin, aber schaut auf gute Qualität, auf, äh, wenn, wenn Essen dann eben gute Sachen. Ähm, Ich glaube, ich mache viel, viel automatisch, was ich jetzt gar nicht so als das einordne. Mm.
1: Und Luft nach oben? Wo gibt es die meiste Luft nach oben bei dir? Mm.
2: Ich fliege schon noch gerne weg, sage ich mal, ja. Ja, ab und zu. Also das, das ganz weglassen. Ich, ich wünsche mir, dass, das, dass es Kostenwahrheit gibt in diesem Bereich. Mm. Ähm, das wäre das Wichtigste. Absolut. Und, ähm, da wahrscheinlich am ehesten. Mhm.
1: Cool. Na, wenn ja. du so im Bereich Essen noch ähm, ein bisschen was äh, dazu, dich weiterentwickeln möchtest, dürfen ich dich natürlich herzlich einladen, äh, Inoko auch als Userin zu nutzen. Du kannst Inoko mhm. jetzt als test userin herunterladen und dann mit dem Sign-Up-Code Klima äh, kommst du jetzt schon hinein. Du kannst dann deine mhm. Kassenbelege bei Billerspar und Co. scannen und wir werten dann für dich deine Einkäufe aus und zeigen dir, wo du da auf einem Klimascore von 0 bis 100 ungefähr unterwegs bist. Mhm. Wir äh, hast dann die Möglichkeit äh, einmal im Monat deinen kompletten Monatseinkauf zurückzugewinnen jeweils 50 bis 200 Prozent je nachdem wie nachhaltig deine Einkäufe waren cool. und wir nehmen dich dann einfach so mit kleinen Challenges mit auf die Reise wo wir dich zum Beispiel einladen, dass du mal pflanzliche Milch statt der Kuhmilch probierst und schaust, ob der, der Müsli damit auch schmeckt und mhm. oder das würde ich ja mal äh, dir vorschlagen, hey, äh, versuch mal einen Hummus zu kaufen statt der Wurst. Und wenn du das machst, dann belohnen wir dich mit äh, Discount Vouchern für äh, mehrere äh, nachhaltige Produkte, Bioprodukte, die du dann kostenlos oder für minus 50 Prozent äh, bekommst. und so ähm, ja bieten wir halt unseren Userinnen und Usern einen Anreiz, das heißt einfach in Inoco im App-Store herunterladen und dann mit dem Sign-Up-Code Klima äh, das Ganze dran 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 äh, loslegen und lostesten. Jetzt im Moment äh, sind wir noch in der Testphase, deshalb noch geschlossen und lassen wir ne, äh, noch nicht so viele Leute rein. Aber natürlich für dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier von unserem Podcast freuen wir uns. Wenn ihr das gleich ausprobiert und uns auch Feedback gebt und sozusagen uns hier möglichst auch uns weiterzuentwickeln.
0: Genau. Ja, vielleicht noch zum Abschluss, Cornelia. Ähm, hast du noch irgendeinen Rat oder einfach eine wichtige Botschaft, irgendwas, was du noch loswerden möchtest ähm, an die Zuhörer und Zuhörerinnen oder auch einen Rat für deine Ur-Urenkel sozusagen?
2: das mhm. hm. also ist eine große, eine große Frage. Also es ist das wirklich ins Tun kommen und wo, wo könnt ihr was machen und dann aber nicht aufgeben. Also das ist schon dieses Never give up. Das mhm. hat mich sehr geprägt auch vom, vom Abraham Lincoln. Und also das ist alles, das wissen wir alle, die unternehmerisch arbeiten. Das ist alles andere als einfach. Es gibt so viele, also manchmal mhm. Man wird nur ein, ein Problem nach dem anderen. Dieses never give up, ähm, das hat mich durch viele äh, schlimme Stunden schon getragen. Also irgendwie so im August ist immer so ein Peak Problems wo irgendwie alles zusammenkommt. Ähm, ja. und, und da ist immer so, es geht vorbei, äh, durchtauchen wieder fokussieren auf es wird wieder besser, es sind die Wellen. Und da, wenn man am richtigen Weg ist, dann nicht aufhören. Und die Schwierigkeit ist zu wissen, ist man am richtigen Weg oder verrennt man sich gerade. Und da viel, viel Persönlichkeitsarbeit ist, die Mein beruflicher Erfolg ist fast linear zu meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich investiere extrem viel in Coaches, Therapeuten, äh, Beratung, ähm, Wellbeing. Ähm, einfach, also auch, und ich finde, das ist extrem nachhaltig, wenn man in Dienstleistungen investiert, weil das versacht keine Ressourcen und ich, mir geht es besser danach. Ja? Also ähm, das mh das ist etwas, was und, und eben, wir haben alle noch so viel zu tun, unser Ego äh, beschert uns ständig Probleme äh, und, und wenn ähm, wenn man, also das geht, gilt unternehmerisch oder nicht, einfach wirklich da ähm, auch sich mit sich beschäftigen und schauen, was da noch ähm, was da noch zu tun ist. Ja, das finde ich
1: eine sehr schöne, sehr, sehr, sehr schöne Abschlussworte, die ich auch zu 100% Teile. Also ich glaube, dass wir uns da mitnehmen können, äh, du brauchst extrem starke Vision, die dich antreibt, die dir das Feuer in dir am Lodern äh, lässt oder hält auch in den schwierigen Zeiten. Du musst mhm. durchhalten, durchbeißen und das kannst du nur, wenn du wirklich zu 100% ähm, ja, mit Feuer und Flamme für dieses Thema äh, kämpfst. kann auch sehr gut nachvollziehen, das Thema, ja, du musst wissen, äh, musst du jetzt einfach nur stur dranbleiben oder verrennst du dich gerade und <lacht> im Laufe der Zeit dann halt immer auch lernen, wo ist es, wo ist es dann auch wichtig, irgendwie einen Schritt zurückzumachen, eine andere Richtung zu gehen, ohne die Vision aussaugen zu lassen. Ich glaube, die Vision, die muss stabil bleiben, die muss ja. der, der Antrieb sein, aber der Weg dorthin, der besteht natürlich aus vielen Watschen ins Gesicht, die man jeden Tag kriegt, wie ich das immer nenne und äh, ja, häufig muss man halt einfach auch einmal Wege ausprobieren. Schnell draufkommen, funktioniert nicht. Neuen Weg einschlagen, wieder draufkommen, funktioniert nicht. Und so lange mhm. es wieder probieren, bis man dann wirklich wieder einen großen Schritt vorangemacht hat. Und ähm, das finde ich, hast du mit deiner Geschichte auch wunderbar zusammengefasst. Und das ist sicher sehr inspirierend und ja, äh, wichtige, wichtiges Learning für alle, die sich mit dem Gedanken spielen, selbst auch aktiv zu werden.
0: Ja, vielen Dank, Cornelia. War sehr schön, dass du heute bei uns warst. Ähm, ja, und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ja, äh, nächste Woche findet wahrscheinlich wieder live auf Instagram unser Podcast statt. Also nicht vergessen, reinzuhören und auch immer mal wieder auf Spotify schauen. Da werden dann eben auch die Podcast-Folgen hochgeladen. Ja, vielen Dank, Cornelia. Und danke auch, Markus. Dann ja, euch noch einen schönen Abend und bis und bald. Schön.
1: Dankeschön. schön. Danke schön. Ciao Papa. Ciao.
0: Powered by Inoko.